2: Corrió hace como un par de años en Quito cuando mi entusiasmado tío Luis Hacía los preparativos para construir su casa en un terreno que adquirió para establecerse definitivamente con su familia Contrató el servicio de una crúa que excavaría los cimientos de la casa Acordando el día en que iniciarían su construcción Y muy temprano apenas apareciendo el sol, comenzó a sonar el fragor del motor El tiempo parecía rendir porque avanzaban bastante en la remoción del terreno ...cuando de repente por la tarde la excavadora arrastró con su pala metálica unas vasijas de barro claramente corroídas por el tiempo. El conductor se bajó y llamó a mi tío para que viera tal descubrimiento. Al asomarse y revisarlas pudieron observar que dentro de una de ellas había una mandíbula humana y en la otra varios dientes acompañados de una especie de arena brillosa. Curiosamente mi tío tomó la mandíbula y se quedó asombrado cuando se deshizo en su mano... Prácticamente se convirtió en arena al tocarla. Sin olvidar ese inesperado hallazgo continuaron con su trabajo por unos cuantos meses más. Hasta que finalmente terminó la construcción de su hogar. No transcurrió mucho tiempo cuando se empezaron a vivir sucesos extraños dentro de la casa. En las noches se escuchaba cómo golpeaban las ventanas y las puertas. En el piso de abajo se percibían las pisadas de alguien caminando a paso lento. Y en el patio se veían sombras y celueta de un hombre. La familia no dejaba de perturbarse. No había sosiego, sobre todo después de una noche en que una prima se quedó sola en la casa. El teléfono repicó y al momento de contestar escuchó una fuerte respiración acelerada y una voz que solo repitió dos veces. "Está sola. está sola». En ese momento, Terrada colgó de inmediato. Se asomó asustada para ver si venían sus padres, pero lo que alcanzó a ver fue la figura de un hombre que observaba fijamente hacia arriba donde ella se encontraba. No pudo detener su llanto hasta que quedó rendida en un mullido sillón del cuarto de sus padres. A la medianoche al llegar a la velada, sus padres la despertaron para llevarla a su habitación. Ella los abrazó y les contó todo lo que había sucedido. La calmaron y la consolaron, sin embargo el asedio continuó por la siguiente noche que soñó con el mismo hombre. Esta oportunidad fue diferente, ya que ahora le decía que quería deshacerse de ellos, que eran prácticamente unos estorbos. Ella notó que mis tíos se desatendieron seguramente porque no querían que continuaran con esa ficación. A medida que transcurría el tiempo después de este acontecimiento... Los platos y las ollas de la cocina caían como si alguien los aventara. Pero hubo un suceso que se obligó a mi tío a llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Ellos vieron como su hijo de cinco años empujó una presencia invisible hacia las escaleras. Por lo cual terminó cayendo de una manera peligrosa al piso de la sala. Las averiguaciones comenzaron y en el pueblo de Magüeña se comenzaron a correr el rumor de lo que sucedía en la casa de mi tío fue que una señora de edad avanzada contó que en esa zona siempre habían sucedido cosas extrañas y paranormales. Al parecer, según testimonios pasados, allí yacía un cementerio inca. Seguimos averiguando, pero no pudimos saber de quién o de qué eran esas vasijas. Tampoco pudimos saber de qué época databan. Lo único que tenemos claro es que la situación sigue igual. Sombras, llamadas, pasos, golpeteos en las puertas y ventanas. Y así continuará en la espera de encontrar una solución al problema. Voy a contar una anécdota que me ocurrió aquí mismo. Justamente en el Cantón El Triunfo. Esta historia se desarrolla cuando subía por la montaña para ir a trabajar. Ese día creí que todo era un sueño o fue producto de mi imaginación. Pero en realidad estuve a punto de morir. Temprano estaba listo para encaminarme a mi jornada diaria. Desde que salí de mi casa noté que una sombra me estaba acechando. Pensé que sería el vestigio de los sueños raros que me acompañaban todas las noches desde hacía un tiempo. Siempre en lugares extraños, con personas extrañas y con momentos extraños. Había miradas que me acechaban todo el tiempo. Ese era el tipo de sueños recurrentes que tenía noche tras noche. Eran tan raros que en una oportunidad un señor se me apareció en uno de ellos. Me jaló el pie fuertemente y al despertar me revesó mis piernas. Ahí me sorprendí bastante pues inexplicablemente tiene unas marcas de mil tobillos. No me había golpeado, ni tropezado, ni lastimado con nada. Traté de sobrellevar este nuevo evento al igual que lo hago con mis recuerdos. Así que no me dejé me por este tipo de sensaciones. Así fue que pude llegar temprano a mi trabajo y pude hacer lo que me habían encomendado. Al salir después de trabajar empezaron a suceder una serie de acontecimientos que me cambiaron la vida. Y hasta me alejaron de la realidad misma. Sentí como si algo se me había pegado al cuerpo y siguió adherido a mí alta llegar a la casa. No se separó nunca más de mi espalda. A los días perdí mi trabajo y mis padres discutían. Lo peor fue que vivía situaciones extrañas, como la corrida una noche cuando escuché un llanto incontrolable que salía del baño. Serían aproximadamente como las 11 de la noche. Me quité los audífonos y continuaba escuchando el llanto. Pensé que era mi madre y alumbré con el celular para acercarme, pero ese llanto no paraba. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» pregunté. Todo continuaba igual, así que decidí abrir el baño y alumbrar adentro. Ahí me di cuenta que estaba vacío. No había absolutamente nadie y nunca podré olvidar la sensación de terror que me embarcó. Fue tan grande el susto que tuve que ir a la iglesia... Y la verdad es que debo reconocer que esa fuerza maligna poco a poco se fue alejando, hasta que una noche me animé con unos amigos a un río a pescar. Caminamos unos 20 minutos por una plantación de banano, luego bajemos un barranco hasta llegar a la orilla del río. Ahí pude divisar a una persona que se encontraba parada y silbando desde arriba tratando de llamar mi atención. Me hizo una señal para que volviera a subir y yo pensando que era uno de mis amigos recogí mis cosas y comencé a devolverme hacia donde estaba la silueta. Cuando de repente uno de mis amigos me dijo. Oye, ¿para dónde vas? ¿Qué no ves que todos estamos aquí? Cuando le dije que había alguien arriba silbando y haciéndome señas para subir me dijo que arriba no había nadie. Y que además no había escuchado ningún silbido. Fue ahí cuando decidí quedarme callado. Decidí hacerlo así para no decir que al lado de esa figura también había otra y que en ese momento me estaban empezando a hablar. Esa otra figura me dijo, vas a ser juguete nuestro hasta el día de tu muerte. Día después soñé que tuve un accidente de motocicleta y estuve a punto de morir. Al despertar me estaba volviendo loco porque me di cuenta que todo lo que soñaba y veía realmente lo estaba viviendo en realidad. Mi nombre es Christian Zunic y ayer esto una tarde de verano. Estaba oscureciendo y mi abuelo Elio recordó la historia que hizo estremecer a Willy, uno de sus mejores amigos de antaño. Por el calor que hacía nos encontrábamos en la parte de afuera de la casa. Allí logramos refrescarnos un poco. Y fue justamente cuando comenzó su historia. Él cuenta que un día la esposa de Willy amaneció con los antojos propios de una mujer embarazada. Ella estaba ansiosa y empeñada en comer un conejo, pero como él tenía que trabajar, le dijo a su mujer que sería por la tarde que lo podría cazar. Aprovechó de preguntarle a mi abuelo si quería acompañarlo, y este, como siempre ha sido una persona del tipo aventurera al que le gusta el emocionante arte de la cacería, aceptó rápidamente sin objeción alguna. Ya oscureciendo, salieron a cazar con sus rifles y una lámpara. Se adentraron en el campo y buscaron sigilosamente por espacio de una media hora. Como unos 30 metros, mi abuelo divisó a un animal que se desplazaba por los arbustos. Fue ahí cuando le dijo a su amigo que alumbrara para ese lugar. Al hacerlo, pudo divisar apenas las orejas del conejo. Apuntó con su rifle y presionó el gatillo, pero el arma no se disparó. Cargó otro cartucho y volvió a disparar, pero volvió a suceder lo mismo. Esta vez tampoco disparó. Mi abuelo enojado empezó a las piedras del dichoso conejo. Mientras tanto Will le gritaba que regresara y vio cuando salía corriendo. Mi abuelo le obedeció y al seguirlo sintió un escalofrío bastante feo. Fue ahí cuando escuchó una voz profunda de su inconsciente que le ordenaba que se volteara. No quiso hacerle caso a esa extraña voz interna y siguió del arco buscando alcanzar a su amigo. Cuando chicó la camioneta y estaba Willy esperándolo. Estaba pálido como un papel cuando mi abuelo le preguntó. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Pero Willy no contestaba. De lo único que estaba seguro es que su amigo había visto algo que lo había estremecido. Se montó rápidamente en la camioneta y solo se sentía el terror que su amigo generaba. Su rostro mostraba sudor y sabía que tenía toda la piel erizada como la piel de una gallina. Llegaron a la casa de Willy y al verlo su esposa le preguntó por el conejo. Pero mi abuelo respondió que es mejor que le traigas algo fuerte para beber. Ella apresuró a buscar un tequila y se lo dieron. Y fue recuperándose poco a poco y cuando el color volvió su piel retomó la forma normal. Mi abuelo le preguntó qué era lo que había visto. Fue cuando Willy contestó. Vi lo que creo que era un gato, pero tenía una especie de orejas de conejo. Al momento que le aventaste las piedras, vi que el este conejo gato abrió su hocico. Y de sus ojos altones le comenzaron a salir un humo espeso y aterrador. Mi abuelo Helio decidido se armó de valor y curó su rifle. Regresó a buscar a ese animal del infierno, pero no lo pudo encontrar. De ahí en adelante no dejó de buscarlo hasta el final de sus días. Soy Omar Sur, ciertas si que lo frente historia trata de dos hombres conocidos por mí: Don Jesús y Don Salvador. Ambos hombres son de edad avanzada y ambos son retirados desde hace varios años. Por esta razón tenían bastante tiempo libre. El primero era fuerte, de buena estatura y de excelente salud. El segundo era delgado, más bien atlético, con escasa visión, pero con una audición bastante desarrollada. Acostumbraban concurrentemente a platicar todas las noches... Mientras permanecían sentados en las sillas del poche de la casa de Don Jesús. Los días en los que no habían tenido ninguna actividad física... su rutina era ir a los terrenos de los sembradíos para ejercitarse... Y así poder dormir tranquilamente toda la noche. Ese terreno estaba algo alejado de la casa... Y por esa razón llegaban hasta allá en una camioneta. Luego caminaban a través del sembradío hasta llegar al mezquite... Y justamente allí, en ese árbol, se sentaban y platicaban. Luego regresaban esos kilómetros que recorrían a pie. Era la distancia necesaria para que ambos se sintieran activos. Una noche seca y calurosa al dejar su plática bajo la oscuridad del árbol. Don Salvador disfrutaba su descanso sentado con las piernas extendidas y separadas. Cuando de repente sintió que entre sus piernas caía algo muy pesado. Él tiró sus manos y se sintió como una bola húmeda y fría. Ahí fue que le preguntó don Jesús. Oye amigo, ¿qué es esto? Don Jesús muy extrañado le responde. Parece que es una bola de lodo. En el momento en que estaban examinando la bola de lodo a sus espaldas cae otra más. Seguidamente empiezan a caer mal del mezquite. Pum, pum, pum. Sin siquiera transcurrir dos segundos de diferencia entre golpe y golpe. Se pusieron de pie como pudieron y salieron de allí rápidamente. Pero todo no culminaba allí porque más adelante don Salvador rompió el silencio de la noche cuando dijo buenas tardes. Don Jesús al no ver a nadie preguntó. Oye, ¿y a quién saludaste? Don Salvador le responde que al hombre que venía en caballo. Como Don Jesús no le veía, pensó que era algo que se había imaginado después del susto. Pero unos cien pasos más adelante escucharon el galope de un caballo. Afortunadamente ya estaban llegando a la camioneta. «Ahora si sí lo ves y seguro que lo estás escuchando también», dijo Don Salvador a Don Jesús. «Sí, ya puedo verlo y también lo escucho», le contestó este. El momento salió que en la llave de la camioneta se encuentra viento muy de cerca al caballo y a su jinete. Al detallarlos quedó paralizado del miedo, ya que pudo ver que las patas del caballo no tocaban el suelo. Luego siguió el jinete con la vista galopando hasta desaparecer. Los dos quedaron helados del terror sin poder accionar. Paralizados por dos horas no pudieron hablar ni moverse. Cuando pudieron reaccionar se incorporaron y se pusieron de pie, partiendo lo más pronto posible a sus respectivas casas. A partir de ese momento Don Salvador cayó gravemente enfermo en cama, no pudo volver a comer y no paraba de vomitar. Y todo después del fatal encuentro de esa noche, en la que más nunca tuvieron la oportunidad de volver. Los recuerdos de la infancia son inolvidables, más aún cuando se tratan de sucesos escalofriantes. Me llamo Patricio, Aravena y de pequeño a punto de recibir el sacramento del bautismo. Viví una estremecedora experiencia que muy pocas personas podrían imaginar. Vivíamos en una amplia casa en las afueras de la ciudad. En ese pueblo pequeño recuerdo que éramos como 10 familias distribuidas en una vereda muy larga. Por eso las casas eran muy distantes unas de las otras. Como ya estaba en edad, mi madre le pareció conveniente que la vecina más cercana me bautizara. Así que le pidió que fuera mi madrina, lo que ella aceptó gratamente. Yo a ella le decía a Leona porque tenía el pelo rubio y siempre estaba despeinada. La distancia entre ambas casas era más o menos de un kilómetro. Y para llegar se tenía que atravesar un terreno amplio, básicamente lleno de desperdicios, maleza y basura. Ya del otro lado estaban cercados unos terrenos donde se levantaban unas edificaciones. Nunca en mi niñez pude saber por qué mi madre siempre me decía que cuando pasara por ese terreno, que caminara lo más rápido posible que no mirara para atrás. Hasta que un día cuando íbamos a visitar a mi madrina la curiosidad me embarcó. ...por la mitad del sendero en un sucio camino de tierra... volté discretamente para que no se percatara mi madre de lo que estaba haciendo. Tal vez lo mejor es que no lo hubiera hecho... ...pues todos los días de mi vida veo los brillantes y grandes ojos rojos de un enorme perro negro. Era casi de dos metros de altura y estaba detrás de nosotros siguiéndonos. Por poco me muero y mi corazón empieza a latir aceleradamente. Mis manos también empezaron a temblar... Él fue que mi madre sintió mis manos y al ver que él estaba paralizado del terror me tomó entre sus brazos y aceleró el paso hasta llegar a la casa de mi madrina. Ese fue el día más largo de mi vida. Al llegar a la casa de mi madrina, él sale al porche y le dice a mi madre. Parece que le pasa algo a mi hijo. El hijo era como de un metro sesenta y su padre aproximadamente de un metro noventa. Desde afuera pude verlos a través de la ventana. También estaba un joven muy flanco que le estaba empujando. Mi madre me dijo que me quedara en el porche y entró a la casa. Desde afuera escuchaba gritos y llantos. Me volví a asomar en la ventana y vi en el rincón una figura negra más oscura que la casa propia. Cuando su mirada rojiza se posó en mí me alejé de puro miedo y me senté a esperar a mi madre. Al salir ella venía con mi madrina toda golpeada y sangrando. El pelo lo tenía rojo como los ojos de ese perro que estaba en la sala. No sé qué en el trayecto fue que me dijo. A este hombre se lo están llevando y el daño se lo están haciendo a su propia madre. Me abrazó y a partir de ese día perdimos comunicación con ella y nunca más se mencionó el nombre de mi madrina en la casa. Un sitio de Ecuador llamado Manaví fue testigo de un inverosímil hecho diabólico. Soy Jefferson y cuenta a mi padre que desde pequeño vivía con sus abuelos y tíos. Esto en una casa de madera muy humilde. Su techo era muy alto, cerca habían vacas que pastaban en los alrededores. Se encontraba en un paraje muy lejano y distante de la ciudad. Estaban tan distantes que no existía carretera por la cual pudiese llegar a un automóvil. Por eso los traslados eran solamente a pie por caminos donde abundaban arbustos y mucho palto. La soledad en ese lugar era premiante. Por eso el abuelo joven aún se entregó la bebida. Cada día le gustaba más y más el trago. Por lo cual casi siempre estaba borracho. Alcoholizado sin remedio le dio por gritarle al diablo que quería poder y fortuna. Eso se lo pedía todo el tiempo. Hasta que una noche se lo repitió tantas veces que comenzaron las vacas a inquietarse. Y el
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Empezaron a bramear sin parar. Mi abuelo que estaba a punto de llegar a su casa se sorprendió al sentirlas al ver que a lo lejos unas luces se acercaban rápidamente. Y más aún cuando vio que eran luces de un elegante carro. Cómo no se iba a sorprender si era imposible que llegase un carro a ese lugar. Al acercarse se acercó y de pronto se abrió la puerta. Sería un señor con un elegante traje formal, recién afeitado tanto de su barba como de su cabellera. Tenía finas manos y lustrosos zapatos. Al verlo de pie frente a él calculó que medía por lo menos unos dos metros aproximadamente se aterró y no dudó de pensar que se trataba de la mismísima imagen del diablo el demonio seguro de lo que hacía le dijo estoy atendiendo tu llamado aquí estoy ¿qué es lo que quieres? tal fue el susto que de inmediato le respondió que no necesitaba nada el astuto demonio dijo yo no soy juguete de nadie y lo vas a tener que pagar retirándose nuevamente en su lujoso carro el abuelo aterrado por ese encuentro pegó una carrera hasta su casa gritando desesperado que un animal lo venía siguiendo. Mi abuela al escuchar los gritos a la y estando cerca vio como algo invisible a mi abuelo, llevándoselo por medio de los potreros hacia la montaña. Al verlo esto la abuela dio aviso a unas cuantas personas que conocía. Se armaron y al día siguiente su equipo de búsqueda salió a la montaña. Después de muchas horas lo encontraron desnudo metido en una espinera. No tenía rasguño alguno por parte de las espinas, pero sí tenía marcas de un látigo por todo su cuerpo. No obstante, a los pocos días falleció. Pero eso sí, el tiempo que estuvo vivo no volvió a tomar ni a llamar a quien no debe. De toda esta historia pienso que lo peor es que me parezco mucho a mi abuelo. Espero que no sea porque siempre me andan sucediendo cosas paranormales. Y espero que no sea la causa su contacto con el diabólico lo que me persigue. Me llamo Brian Méndez y siempre he sido una persona incrédula. Pero eso solo fue hasta el tal momento en que viví en carne propia una experiencia que no quisiera que le pasara a un ser viviente alguno. Mi abuela vive en el campo colombiano, específicamente en el departamento de Tolima. Desde que está ahí se ha dedicado la siembra y cultivo de mates medicinales ornamentales, árboles frutales, la cría de gallinas en los últimos años, también el cuidado de una burra llamada Julia. Un día mi abuela le dijo a un conocido que le hiciera el favor de amarrar a la burra un potrero. El señor gustosamente accedió, pero la amarró en un lugar donde el terreno estaba inclinado y había mucho barro. Y como había llovido toda la noche estaba sumamente húmedo. El señor luego de amarrarla se despidió y la abuela le mostró su agradecimiento, y continuó con sus quehaceres de loquear. Mientras tanto, la burra se comenzó a inquietar y empezó a caminar y se resbaló de tal manera que la cuerda le presionó tan fuertemente el cuello que quedó horcada de inmediato. Por su soledad, a los días mi abuela nos pidió que la visitáramos. Así que mi hermana y yo decidimos pasar una temporada con ella en la finca. Al llegar se contentó muchísimo y nos fue relatando lo sucedido con lujo de detalles y nos mostró el potrero donde había muerto la burra Julia. Al cuarto día de nuestra altadía, ya cansados por la noche, mi hermana y yo estábamos a punto de irnos a dormir. Cuando de repente escuchamos unos trotes o galopes como de un caballo. Cada vez se escuchaba más cerca de donde estábamos. No pude aguantarme más y le pregunté a mi hermana si lo escuchaba y ella respondió que sí. Los dos estábamos muy asustados cuando escuchamos que aquella cosa llegó hasta el patio. Y se quedó quieta como cinco segundos al lado de la puerta principal. Nosotros intentamos llamar a mi abuela pero ella no nos escuchó, cuando de pronto aquella cosa empezó a correr alrededor de toda la casa. Al cabo de unos minutos se quedó nuevamente quieta justo en el mismo lugar, en la puerta principal donde estábamos nosotros. Luego empezó a gemir o relinchar como una burra. Estoy seguro de que era Julia la burra ahorcada. Los dos ya comenzamos a sudar frío y el terror nos invadió solamente por pensar que podría ser la burra que era de mi abuela. Pero teníamos que afrontar todo eso así que nos asomamos por la ventana para ver qué era. La sorpresa para ambos fue que al asomarnos y mirar para todas partes afuera no había nadie. Todo estaba absolutamente tranquilo. Abrimos la puerta y todo desapareció. Eso sí, sentimos un viento muy chilado que abarcó toda la casa por dentro y por fuera. Eso fue algo que nunca habíamos sentido y que permaneció por varios días. A partir de ese momento empezamos a orar y aquella cosa, el aburro, los espantos se fueron y no aparecieron nunca más. Esto que cuento real y lo que vivimos fue muy aterrador. ¿Cómo será posible que un animal después de muerto se manifieste de esa manera? Hoy no dudo que lo paranormal se existe. Mi nombre es Johan Camilo, y de las 14.000 viviendas destruidas a causa de un devastador terremoto ocurrido en Colombia, ahí se encontraba la de mi familia. Por el colapso que se produjo en la ciudad, tuvimos que salir huyendo hacia la casa de mis abuelos. Su casa se encontraba ubicada en un barrio llamado Limonar en el noroccidente de la ciudad de Armenia. Mis abuelos vivían con el menor de sus hijos, mi tío Oscar, un jugador frenético y empedernido. Como la casa era suficientemente amplia, nos hospedamos allí indefinidamente. Para ese entonces, yo era un niño pequeño, mi tío, no era un adolescente. Mis abuelos estaban felices porque yo siempre los acompañaba a todas partes. Uno de los sitios más concurridos por mi tío era una tienda donde se reunían sus demás amigos. En ese sitio jugaban rana o tejo, y yo mientras tanto me entretenía con cualquier cosa. Inclusive recogiendo las argollas o los tejos que caían al piso. Cierta noche al salir de allí fuimos a un barrio muy cercano para recoger un dinero, que según mi tío le debían por haberse ganado en el billar. Entramos a un local ya cerca de la altosa de la medianoche. Era muy tarde, pero la verdad yo me sentía seguro con él. De inmediato se acercó a un señor bastante mayor y le dijo, Oye, Oscar, ¿cómo estás? ¿Vienes por lo tuyo? «Claro que sí. ¿A qué más vendría por aquí a estas horas?» Le contestó mi tío. «A pesar de mi corta edad, sentí desconfianza de este señor y no me daba buena espina». El hombre miró a mi tío y le entregó el dinero, y lo invitó a jugar, diciéndole. «Sé que eres un hombre de mucha suerte. ¿Qué tal si jugamos hoy?» Mi tío ya con la plata en mano, se sintió ganador y excedió. «¿Y de qué trata el juego?» El viejo con una media sonrisa y con la voz burlona le comenta Es sencillo, tengo esta moneda y tú escoges cara o cruz Recuerdo que mi tío dijo cara y el viejo de inmediato lanzó muy alto la moneda Y al cara en su mano la tapó rápidamente y le señaló A mí me toca cruz, si yo gano mi deuda con el diablo la pagas tú Y si tú ganas te daré la plata que tengo en el bolsillo Mi tío crédulo y confiado en ganar aceptó el viejo levantó la mano y dejó notar la cruz y se despidió diciéndole mientras sonreía. Yo gané y tú perdiste, así que no te llevas más nada que mi trato. Ya soy libre, así que hasta luego, Oscar. Días más tarde al salir de un juego de pool, se encaminó con unos amigos a celebrar por haber ganado unas cuantas veces. Se instalaron en un bar y ya pasados de tragos decidieron marcharse. Después de unos cuantos minutos mi tío vio cómo sus amigos empezaron a deformarse. Sus caras se transformaban como si fueran unos monstruos. Pensó que era por la borrachera que tenía, pero cambió de parecer cuando vio cómo les crecían a todos unas largas colas negras y peludas. Y de pronto sus bocas mutaron a unos hocicos de perro. Los dedos de sus manos se convirtieron en enormes garras con pezuñas amoratadas. Y sus ojos incandescentes como carbones brotaban con sus miradas. Al ver eso quiso salir corriendo pero no podía. Hasta que notó la presencia de un hombre muy alto vestido de gabardina oscura. Tenía un bastón y una mirada penetrante y dos enormes cuernos rojos que salían de su cabeza. Vengo a reclamar lo que me pertenece. Tú me perteneces. Casi se desmaya cuando lo escuchó. Y fue en ese momento cuando se acordó de la vuelta que había hecho. Se paró como pudo y corrió sin parar y empezó a gritar hasta llegar cerca de su casa. «¡No me lleves! ¡No me lleves, por favor!» Decía la familia que lo alcanzó a escuchar. Salieron a auxiliarlo, lo cargaron y como pudieron lo metieron a la casa. Mientras todo esto ocurría mi madre solamente estaba rezando. Al reponerse un poco y poder hablar, le dijo que sintió que una fuerza maligna lo estaba jalando cuando lo cargaron y que fue gracias a los rezos que la sombra se alejó. Mi tío quedó traumatizado por todo esto, dejó el juego, el licor, las apuestas y nunca más volvió a hablar de lo ocurrido aquel día. Pero yo sé que siempre reza para que no se lo lleven. Somos una familia numerosa de Michoacán, mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo mero vivimos en una ranchería en donde todas las casas están muy distantes. Cada una de ellas con diferentes estilos de construcción. La nuestra por ejemplo tiene un gran patio en la parte de arriba donde lo que abunda son los sembradíos y claro el espacio para nuestros tres perros. Luego se divisa la fachada de la casa y la puerta principal. En ese nivel se encuentra una espaciosa sala y una amplia cocina con grandes ventanales. Mientras en el nivel de abajo están ubicados los baños y las habitaciones unidos por un ancho pasillo. De vecina tenemos a mi tía. Ella vive con su hija y su yerno. Su casa también es muy amplia y ventilada. Además como las relaciones entre mi madre y mi tía son muy cordiales siempre se visitan. Ellas físicamente se parecen mucho. Pero mi tía es un poco más gordita. Por eso cuando camina siempre se escuchan sus pisadas y podemos saber que está en nuestra casa. Como era costumbre, luego de la jornada habitual nos acostábamos muy cansados. Pero esa noche sucedió algo que nunca imaginamos que podría ocurrir. Eran como las 3 de la mañana cuando los perros de nuestra casa empezaron a ladrar. Al principio los ladridos parecían que venían de la parte de afuera de la casa... Pero luego se escucharon como que provenían del patio de arriba. Luego sentimos los ladridos en la misma puerta principal. Todos nos despertamos y sabíamos que se encontraba una persona allí, pues conocíamos los ladridos de los perros cuando se acercaba a alguien. Luego empezamos a escuchar unas pisadas de alguien que llevaba tacones dentro de la casa y por el pasillo. A pesar de que todos estábamos escuchando lo mismo, ni mis hermanos ni yo que compartíamos el mismo cuarto, nos atrevimos a decir palabra alguna. Los cuatro estábamos muy aterrados. Al amanecer, al día siguiente, no hicimos ningún tipo de comentario o mención de lo que habíamos escuchado. Mi hermano mayor y yo tomamos el desayuno y salimos a nuestra actividad del día. Cuando llegamos y nos disponíamos a regar el sembradío de chiles serranos que teníamos, pasó el yerno de mi tía. Luego de saludarnos nos dijo: Oigan, ¿no van a ir para el velorio? A lo que nosotros respondimos que cual velorio, al velorio de mi suegra, ella falleció anoche. Nos quedamos asombrados al saber la noticia y descubrir que lo que había ocurrido en la madrugada había sido la despedida de mi tía. Corrimos a la casa para contar lo de la muerte de mi tía a la familia. En ese momento fue cuando todos nos pusimos a contar y a desahogarnos de lo que habíamos escuchado o sentido en la noche anterior. Una noche bastante escalofriante. Soy Edgar Durán y hace cinco años compré un rancho en las orillas de Monterrey Napoleón. Nuevo León. Me establecí con mi esposa e hijos para dedicarme a la ganadería. Tengo varios trabajadores con sus familias viviendo en mis tierras y dos fieles perros. El terreno es bastante extenso y tiene inclusive un pequeño rechuelo que lo bordea por el sureste. Abundantes árboles frutales, corrales y potreros bien ubicados. Y una casa aireada con todas las comodidades. Desde su porche se puede divisar veredas de sembradíos. Hacia un lado y hacia otro una extensa llanura con una gran ceiba en el centro. Por las tardes es magistral disfrutar de lo que hace los encuentros de mis hijas con los hijos de los trabajadores para jugar. Los animales pastan sueltos por las praderas hasta que en el anochecer los metemos en sus corrales. Solo puedo decir que es una rutina sana y agradable que no la cambiaría por nada. Pero hace unos días mi esposa me comentó de algo inusual... Me dijo que las ovejas y los chivos, como siempre, estaban faltando, pero que de un momento a otro todos los animales se alinearon rodeando la ceiba. Como le extrañó la forma tan perfecta y acoplada para colocarse allí, llamó a los trabajadores para que los metiera más temprano en el corral. Le respondí que hizo lo correcto y me marché para hacer unas cuantas ventas de reses. A mi vuelta, ya oscureciendo, vi a los chivos y borregos afuera de su corral y estaban rodeando la ceiba. Tal y como me lo había contado mi esposa estaban colocados como había sucedido en la tarde. Le reclamé a los trabajadores porque no estaban los animales en el corral. Ahí fue que uno de ellos me contestó. Patrón, se salieron solos. La patroncita vio personalmente que los metimos y cerramos con candado. Fui personalmente a revisar y una de las niñas del trabajador que estaba a mi lado me tomó de la mano y fuimos juntos al corral. Ciertamente el candado estaba abierto. Lo único que dije fue que lo recogiera nuevamente... ...y que fuera la primera y última vez que pasaba esto. Ya que de lo contrario corremos el riesgo de que lo robaran. La pequeña niña todavía me tenía agarrado de la mano y me habló para llamar mi atención... ...y me vio fijamente a los ojos y me dijo. Fue el señor del anillo el que abrió el corral. No lees acaso sus palabras... Al entrar en mi casa y comentar lo ocurrido, mis pequeños hijos Van y Rodolfo me abordaron diciendo que ellos habían visto al señor del anillo. Que él siempre les abre las puertas a los animales y se los lleva al árbol. Al escuchar las mismas versiones pensé que seguramente uno de los trabajadores andaba abriendo la puerta de los corrales con el mal propósito de dejar que los animales tuvieran la oportunidad de escaparse. Para tener la evidencia y despedirlo decidí conectar la cámara web de mi computadora toda la noche. De esta manera podría grabar cualquier actividad, así que me fui a acostar. Al amanecer regresé lo guardado en la computadora, y cuál será mi sorpresa que quedó grabado en el video un charro que tenía en su mano derecha un anillo de oro, el cual tiene un gran brillante incrustado. Tenía puesto un sombrero que ocultaba su rostro y se vio claramente cuando salió del árbol, y se dirigió directamente a los corrales de puercos adultos. Luego de esto los sacó y los dirigió al árbol. Me vestí rápidamente y le dije a los trabajadores que escarbaran un círculo alrededor del árbol. Teníamos que descubrir qué era lo que estaba pasando. La pequeña Nantita y mis dos hijos me dijeron que los perros estaban escarbando cerca del árbol. Al acercarnos aparté a los canes me encontré que habían desenterrado restos humanos. Seguimos escarbando y nos encontramos que bajo la osamente estaba un cofre viejo lleno de polillas. Lo sacamos, lo abrimos y observamos que tenía dentro como unas veinte monedas de oro. Lo volvimos a cerrar y lo dejamos todo tal cual. Llamamos a un cura de Monterrey y le contamos lo que habíamos encontrado y se lo entregamos. No pasó mucho tiempo cuando empezaron a suceder acontecimientos muy extraños. Aparecen entre los matorrales animales muertos. Estaban secos como si los hubieran succionado toda la sangre... Se veían en estas condiciones tanto vacas, borregos, caballos, cerdos, gallinas... Y la cámara no lograba captar nada. Por otra parte, en las guardias nocturnas que tuvimos que hacer, nos encontraba lo que estaba pasando. Hasta que en un mediodía, mi hija estando afuera empezó a gritar desesperadamente. Todos salimos a auxiliarla, mi esposa, los trabajadores y yo. Los niños que siempre jugaban con ella nos dijeron que se le había tragado el árbol se le había llevado el hombre del anillo. Al llegar pudimos ver a la niña con el charro. Ambos estaban parados frente a la ceiba. Un intenso y helado frío nos rodeó al igual que la espesa niebla que comenzó a aparecer y que nos cubría con un repudiante olor a azufre. Cada uno de nosotros se paralizó y nadie se pudo volver a mover. Lo único que pudimos hacer fue rezar y nos tomamos de las manos. Al orar fue cuando pude acercarme a mi niña y la tomé de la mano. De esta manera nos comenzamos a retirar y el hombre desapareció. La única arma efectiva que teníamos contra ese espectro fue la oración. Tuvimos que llamar al cura de Monterrey nuevamente para contarle lo sucedido. Él bendijo nuestro rancho y nos dijo que había averiguado que los antiguos dueños del terreno hicieron un pacto con el diablo. Suponemos que era el charro del anillo. Pero como yo no me había quedado con las monedas, no había nada que me uniera a él. Libramos el rancho del mal infernal gracias a que yo no soy ambicioso. De ese día en adelante, comprendí que la ambición es el peor enemigo del ser humano.